0: Podcast 99. No, noven, uh, 99. Grabando. El cine I. Y... El cine I. Toma uno. Marca.
1: Guillermo del Toro,
0: Isabel Couchet,
1: Spike Jonze,
0: Gaspar Noé,
1: Mariana Rondón, Joey Wright, Tim Burton, Paz
0: Alicia García-Diego,
1: Alfonso Cuarzo,
0: Costa Gabras,
1: Claudia Saint-Lucé, Julio Meden, Alejandra Márquez-Abel, Amate Escalante, Claudia Yosa,
0: Athena Rachel Sangari,
1: Matthew Kasovitz,
0: John Cameron Mitchell.
1: En 17 años caben muchas conversaciones,
0: cientos de nombres propios y
1: muchas latas de película,
0: el cine y, o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El
2: cine, por Ibero 90.9. 90. 11 de la mañana, con dos minutos, transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El cine y yo soy el More. Hoy es viernes 21 de octubre del 2022. Y estoy muy contento de compartir micrófonos, como es costumbre, con mi queridísimo Andrés Durán Moreno. ¿Cómo estás, Andrés? Ahora,
3: yo y exclusivamente aquí, con el querido Aldebarano, que siempre por lo menos arranca el programa, creo que nunca habías iniciado el programa como yo entrando, ¿no? ¿Sabes? Siempre es o es Marín, o es Nito, o es Irene, o por lo menos no me acuerdo. O Naomi, o Anafer, Pero o... De, esta, de esta me voy a acordar, 21 de octubre de 2022... Bueno, More me presentó primero. Eso. <risa> sí, More, ya listos, ya viernes, ya
2: chidos, ya todo. Me parece fantástico eh, decir que tenemos un montón de cosas el día de hoy que mañana arranca Morelia, que tú y Ricardo Así van a estar es. por allá. Dentro de unos pocos días, yo los alcanzaré después, ¿no? Será y lo mejor. Se cumplirá la tradición de que el cine I regrese a este. Eh, Egregio Festival de <risa> Cine, hoy por lo pronto está... Un lujo para nosotros en los controles... ...que es el queridísimo Aldebarán... Este, yeah, eh, no. ...hijo predilecto de Chilpancingo uh -huh. Guerrero... ...que se ha ido con nosotros de Festival a Morelia... ...y que ha disfrutado las mieles... ...de este increíble evento cinematográfico... ...decir que sigue mm. corriendo durante esta semana... ...aquí en la Ciudad de México, Dox MX... Que han pasado cosas increíbles, sí. que, que ya arrancó el seminario de Hubert Sauper, espero haberlo dicho bien, saludos hasta Austria, uh -huh. este, y que se dicen de la presentación del día de ayer, hoy hay otra y el sábado hay una tercera reunión con este espléndido eh, importantísimo documentalista austríaco eh, cosas muy buenas de lo que sucedió eh, ayer por allá este, funciones al aire libre llenísimas no no nada más la inauguración fue un éxito saludos a Inti Cordera y a Pau Montagut felicidades a ellos y a todo sí, el equipo sí. sino que han tenido unas unas proyecciones al aire libre y en diferentes espacios muy interesantes, Este, unas fotos subió Inti Cordero, ahorita se las retuiteamos a través de, de la cuenta del de Cineí, de la proyección en el Parque México, uh -huh. impresionantes, a mí me encanta que los festivales se salgan este, del espacio natural, ¿no? Claro. Este. ...y que las proyecciones vayan más allá de la sala de proyección... ...que es donde estamos habituados a ver las películas... este ...y, y que tomen los espacios públicos. Entonces, eh, es un momento muy interesante... Eh, ...cinematográficamente para nuestro país en el calendario... ...porque, insisto, sigue Dox MX ...y arranca el día de mañana por la noche... ...con la proyección de Bardo eh, Morelia... Este, dicho lo anterior, Andrés, no podemos arrancar los programas más que eh, iniciando con el obituario. Así es. Y hay un personaje que seguramente resuena es, mucho más en tu generación que en uh -huh. la mía, ¿no? Sí. Este. que es una gran estrella. que en realidad hacía un personaje dentro de la saga. de las películas inspiradas. en los libros de Harry Potter que no era protagónico, pero que era fundamental y se nos adelantó esta semana Andrés. Así es, este, pues nos estamos refiriendo a Robbie Coltrane, hombre que
3: pues mundialmente fue conocido bajo el nombre de Hagrid, que pues él mismo dice, ¿no?, en una entrevista que se que se hizo viral, que pues igual él no va a estar aquí para poder Estar el, para poder este, contemplar el, el, el éxito que fue Hagrid, pero pues seguramente Hagrid estará, ¿no? Y pues es muy cierto, no, no es protagónico de, de ninguna de las películas, pero pues hay, aquí va, va el foreverismo, pero pues yo creo que sí es protagónico en el corazón de muchos, porque... Creo que gran parte de que la primera película fuera tan exitosa, por ejemplo, que por lo menos aquí en México, fue, fue ese personaje, ¿no? Y pues nada, el querido Robbie Coltrane es un personaje recordado por eso, pero pues tiene, tiene varios papeles más, todo un papel larguísimo, 114 créditos como actor en series de televisión, películas, dos de ellas películas de James Bond, y, pues, ¿qué más se puede decir? este Hacen, hacen mucha alusión eh, personajes que trabajaron con él a su humor y da y ponen, pues, esta controversia no entre su cara de inocencia y su humor de bisturí, que decían que era un hombre, pues, con un gran ingenio y que, pues, en realidad su profesión era más como, pues, no más como comediante, pero ser comediante era una de esas virtudes que el querido... Robbie Coltrane tenía y pues nada este 2022 este marzo perdón este 14 de octubre falleció a los 72 años y pues siempre en los corazones de nosotros Morea así será
2: sí este muchos muchas fans de eh, la saga no de los libros pero sobre todo de las películas pues, pues bueno es. estaban eh, genuinamente Tristes, ¿no? y afectados por, por la, la pérdida de, de este personaje inolvidable. Eh, en otro orden de ideas, más para acá, este, eh, mm. se murió la mamá de Guillermo del Toro, mi queridísimo Andrés. Así es, murió la... eh, Doña Guadalupe, ¿no? Sí. Este. Pues. Eh, alguien que había sobrevivido varios años a, a la pérdida, a la partida de, de su papá. Eh, algo que coincidió de una manera agridulce eh, Vamos a platicar un poquito más adelante uh -huh. de eso Con el estreno mundial de Pinocho De la más reciente cinta dirigida por Guillermo Una película de animación muy esperada Que se va a poder ver en Morelia Y que se presentó por primera vez en el mundo En el Festival de Cine de Londres uh -huh. Y bueno, por... este por ahí hay unos eh, tuits eh, interesantes de Guillermo, agradeciendo todas las muestras de cariño de todo mundo y diciendo que, pues bueno, sí es como un, un momento agridulce, ¿no? Este eh, porque bueno, en en la este, eh, antesala de la presentación de esta su nueva película y de pues ponerse de manteles largos, ¿no? Y festejar algo tan venturoso como acabar una película de animación que es un, un secreto gigantesco, ¿no? Sí, sí. Este pues coincide con, con esto que es un suceso de la vida personal de Guillermo que bueno pues, eh, termina como como dialogando con lo otro y pues recordándonos que así es la vida, este con claro. Samá que, que tenemos todo tipo de, de platillos a degustar y algunos este son mucho más dulces y amables Ahora que sí otros que, ¿no?
3: que la metáfora de los de la caja de bombones de Forrest Gump
2: bueno eh, este podría es, ser una manera de, de explicar sí. la, la situación este una partida más un personaje más de el mundo del cine que se nos adelantó es un productor español bien interesante, Mucho, sí. un señor de nombre Claudio Biern Boyd, este uh -huh. que si bien no era un artista del dibujo y de la animación, si sí es alguien que desde la generación de proyectos, eh, pues influyó de una manera bien importante en varias generaciones de niños y adolescentes españoles. Así es. Este este señor que además también le gustaba el fútbol y era este directivo de el equipo antagónico de el Barça en uh -huh. la capital catalana, me refiero al español de Barcelona, Claudio Bier Boyd es el responsable de varias series de televisión De animación españolas este, Muy curiosas y muy particulares Yo no sé si tú llegaste a ver Alguna de estas sí, series Y si conoces algo de Ruy el pequeño Cid D'Artacan y los tres mosqueperros Ajá. La vuelta al mundo de Willy Fogg O David el Nomo Andrés Pues de los tres mosqueperros Me acuerdo Recuerdo que en México
3: sus, Los trabajos del de, de, de señor Born Estuvieron presentes Se, Señor, este, perdón Boyd, de, combiné los dos apellidos Boyd, eh, estuvieron presentes en la televisión mexicana, y pues yo como bien nacido en los noventas, en el 91 específicamente, ya por ahí de mis dos, tres años que ya uno empieza a tener memoria este, me Ándale. acuerdo de haber visto de haber visto Dactañán, yo creo que le dicen Dactañán aquí sí. y los tres mosqueperros eh, que me gustaba muchísimo, de hecho si sí, recuerdo en serio tener una sensación muy presente de felicidad cada vez que veía esa caricatura y fue curioso que pasa esto ahora porque recién hace como dos semanas estaba tratando de recordar ¿Qué onda con esa caricatura? ¿De dónde salió? Porque pues no es una animación japonesa como lo que vimos con Heidi, lo que veíamos con Cindy, o no me acuerdo cómo se llama no, eso. Candy Candy. Candy Candy. Eh, montón, pues Dragon Ball ¿no? obviamente, hay un montón de animación japonesa que llegó a México en ese tiempo, pero esa no estaba. Entonces me empecé a consternar y no supe, no encontré porque aparte no me acordaba de mosqueperros, me acordaba de los mosqueteros y ponía perros animados, así. La verdad es que mi investigación no fue muy ardua, sino creo que habré encontrado algo, pero pues qué bueno, porque ahorita esto es pues una pena, pero a la vez una sorpresa. Y de David el nomo tengo, tengo presente más el meme, more. David el nomo para quienes no lo no, no sepan, pues es el pequeño gnomo que aparece diciendo que lo obliguen, ¿no? Entonces, este pues, ¿cómo se remedian las cosas? Es un fenómeno natural sí. muy humano del lenguaje. Vayan y estudien ahí algo. Pero sí, pues,
2: este, dice literalmente, eh, oblígame perro, ¿no? Algo así. No, es este, que dice perro. Ah, perro. Es la P okay. y el R okay. R R R o Y bueno. eso es una
3: pronunciación, pues, específicamente. Es curiosa, solo en el texto funciona,
2: porque la pronuncia sí es perro. Sí, pues sí. bueno, mira, danés así, que la acabo de regar yo, ¿no? Y Ajá. acabo de. de, de, de poner una E donde se supone que no iba, este sí son un referente además para, para la infancia de, de muchos lugares, lo que comentabas es, es muy cierto en general, eh, además de que no teníamos conciencia de dónde venían los contenidos mediáticos, claro. eh, lo más común era que nos llegaran eh, series de animación norteamericanas o japonesas eso sí. era lo que se veía normalmente en la televisión abierta También en un momento en donde empezaba a entrar la televisión eh, por cable a México No me refiero a tu infancia, sino me refiero a la mía, <risa> mi queridísimo Andrés sí, sí. Y donde había una distinción muy grande entre quienes tenían dinero Para en aquel entonces la compañía se llamaba Cablevisión no Para pagar el servicio de televisión este, que no era la televisión abierta Y que tenían estos controlitos remotos Este, que tenían un cable Y que era una botonera café horrorosa Me acuerdo <risa> perfectamente de, de ella ¿No? Este, yo por supuesto sí. no lo tenía en mi casa No alcanzábamos para eso Claro Y este, pero en casa de mis amigos O en casa de algunos parientes había Cablevisión Y le dabas a los botoncitos cafés, ¿no? Este, que cada uno tenía dos opciones de, uh -huh. de canal eh, pero en la televisión abierta veíamos estas series veíamos series norteamericanas de Hanna Barbera y veíamos series este Barbera, claro. series este de pues, de otras compañías las, las caricaturas de la Warner Brothers este claro. donde salía al final de cada capítulo el el Konzama, el queridísimo porky pig, ¿no? Dic diciendo, eso es todo, eso es todo, eso es todo sí. amigos, ¿no? Y se cerraba el wiper circular alrededor de, de su garganta. Que de hecho de ese hubo una
3: retransmisión hace okay. unos años del de show de porky. Y recuerdo que una vez estaba cantando el Opening y mis tías lo cantaron conmigo porque ellas se acordaban, ¿no? Y me dijeron, ¿qué? ¿Dónde la viste? ¿O qué? Le dije, pues la están pasando por la tele ahorita. Entonces pasa, ¿no? A veces las resacan, las remedian. Y pues nada, hablando de Hanna Barbera, también la recordamos. Y yo también, pues hablamos del querido Claudio Bernd Boyd, que se
2: nos deja con un, pues, un legado de un trabajo precioso que sí. echenle un ojo. Productor español eh, murió a los 81 años y nada, recordar que se están cumpliendo 10 años de la muerte del portentoso cineasta griego Teo Angelopoulos, eh, responsable de una carrera increíble, entre la cual si nos tuviéramos que quedar con una película, uh -huh. yo la que escogería sería La Eternidad de un Día, película con la que se terminó alzando con el premio más importante de cine del mundo Que es la Palma de Oro en Cannes. Entonces bueno, es buen momento Y un buen pretexto para acordarnos del maestro Teo Angelopoulos Dicho lo anterior, vamos a ir con la primera Canción del día que nos preparó El queridísimo Ricardo Marín Que no puede estar hoy aquí Pero igual hace su chamba y nos manda música muy buena Vamos a escucharla Ahora les decimos qué es Y las razones por las que la oímos Perfecto. Seguimos, 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 seguimos en vivo en el cine y eh, yo le subo y le bajo a mis micro, a mis audífonos y luego no me oigo y por eso repito las cosas como un loco, pero bueno ya está en los controles el querido maestro Obando este, y acabamos de escuchar a George Harrison eh, con una canción que se llama Blown Away, que es parte de la banda sonora de eh, Struck the Nuns in the Run. Una película protagonizada por el buen Robbie Coltrane, al cual despedimos con música, con música de uno de los cuatro maestros del cuarteto de Liverpool. Eh, insisto, canción... Seleccionada por el buen Ricardo Marina, quien le mandamos un abrazo. No puede estar el día de hoy por acá con nosotros, pero no deja de hacer su chamba, Andrés. Sí, 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 qué bueno, eh, porque la verdad es que si por algo he respetado a Marín desde
3: que entré al programa hace cuatro años, más o menos, es por su bagaje cultural en la música. No, nos da unas, melómano, y... unas
2: clases. este, Efectivamente. Eh, eh, tiene mucho sentido que esté en este programa y Bravo, que Marín, colabore gracias. en esta estación de radio donde hay... Harto melómano y harta claro. gente, no, este, mucha y mucho talento eh, que sabe, este, mucho de música más Así que nosotros, es. no, este, nosotros nos, nos mm, limitamos a hablar de cine, no, y nos, nos metemos en, en materia para darle la bienvenida a los micrófonos de Ibero 90.9 y del cine Cinei a Sergio Flores Torija, eh, director de Travesías. ¿Cómo estás Sergio?
4: Hola, ¿cómo están? Primero que nada, gracias por la invitación. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo están ustedes? Bien, contentos de, de platicar contigo. Yo creo que por ahí ya nos habremos visto en algún festival o, o en alguna conversación este, con tu largometraje de ficción previo que acabaste rodando este, en Bosnia, ¿no? Si no me equivoco, Sergio.
4: Sí, exacto. Se llama Tres Mujeres o Despertando de mi Sueño Bosnio. Yo tuve la fortuna de vivir en Bosnia casi cuatro años. Allá fue donde estudié, en, en la escuela del, del famosísimo Belatar. ¡Qué maravilla! Del gran, sí, del gran maestro húngaro. Eh, pa, para aquellos que, que no lo conocen, obvio, vayan a buscar su, su filmografía, ¿no?
2: Sí, que, que además hay, hay varias directoras y directores que han emprendido... este. Pues supongo que al mismo tiempo que tú, probablemente después esta, esta aventura, ¿no? Este. Eh, 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 y han, han ido a parar por allá y han sido alumnas y alumnos del, del maestro Belatar. Este. Pero bueno, al final dicen por ahí que uno siempre vuelve eh, a los lugares donde. donde amó la vida. Y bueno, además, pues, tu. tu nacionalidad, tu origen está acá. Y ahora presentas travesías que, que es un díptico bien interesante, Sergio, sobre, sobre dos personajes que, si bien no viven eh, la historia a partir de un espejo literal, eh, sí nos, nos dan dos lados de una moneda de lo que sucede, por ejemplo, en una frontera como, como la del norte de nuestro país con Estados Unidos.
4: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Primero, digo, tocando, tocando lo previo. Obvio, fue una experiencia increíble Bosnia, pero hay el momento en el que uno tiene que volver a su país y filmar en su país, ¿no? Y, y justo cuando yo vivía en Bosnia tenía esta sensación de durante cuatro años siempre fui un extraño. En, en esa cultura, okay. en esa sociedad, ¿no? Uh -huh. y, y yo dije, la siguiente película, el lugar ideal para filmarla es, es la frontera de nuestro país, porque ahí no te tienes que ir hasta el otro lado del mundo para sentirse un extraño, ¿sabes? Sí. O sea, te vas un kilómetro al norte y, y ya estás en una cultura totalmente diferente, con, con una estética, con una economía, con, con valores, con todo diferente a lo nuestro, ¿no? Y, y para aquellos que no conocen justo Tijuana y San Diego, como tú dices, en realidad es una ciudad partida en dos por un muro, son, son los dos lados de una misma moneda y, y muy pronto en el proceso dije, tengo que tener un protagonista que represente a cada lado de, de este díptico, como dices.
2: Sí, este, además de todo, un personaje femenino, un personaje masculino, con oportunidades diferentes, con... Eh, ...satisfactores diferentes... ...con privilegios diferentes... composiciones dentro de la sociedad... ...diferentes pero que no dejan de, de confluir y de conectarse en, en, en esta puerta y en esta frontera, más en, 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 este, en esta puerta de entrada y salida que, que es además una de las más transitadas del mundo. ¿Cómo nace la película, el proyecto? ¿Por qué decides eh, filmar precisamente como, como tu siguiente trabajo de largometraje de ficción, Travesía, Sergio? Eh,
4: tienes mucha razón en lo que dices. Yo, una vez que que decidí que tenía que, que filmar esta película eh, en la frontera. Eh, viajé a varias de las ciudades fronterizas de, de nuestro país y yo me enamoré de, de Tijuana, porque es, es un lugar único. Eh, como dices, es de las fronteras más transitadas hacia, hacia ambos lados. Eh, y también del otro lado tenemos pues California, ¿no? que, que es el estado más rico de Estados Unidos. Entonces hace que los contrastes sean brutales. ¿no? También eh, la, la cultura en Tijuana es, es interesantísima, la mezcla cultural, <coughs> perdón, porque hay gente de, de todos los rincones de, del mundo en Tijuana, no gente que, que tal vez tenía la intención de cruzar y, y ahí se quedó, pero hay comunidades muy grandes de, de todo el mundo y, y se retroalimentan ambos lados. Es, es una mezcla muy interesante. Y yo siempre digo que mi cine no viene de, de mi cabeza, yo no escribo los guiones, no me siento en una computadora, eh, más bien yo me voy a mudar al lugar un poco como sujeto de estudio y en Tijuana vi, sentí, viví cosas que en ningún otro lado y, y todo lo que al final ves en pantalla es, un, es justo un recuento de esto.
2: Correcto, un, un espacio además donde, donde los que viven de un lado... Quieren estar del otro o suelen cruzar para un montón de cosas de manera cotidiana A, a el, el otro lugar que les impide este eh, eh, transitar de una manera normal o natural un muro no este Pero muchos de los que viven en San Diego o en San Isidro o en, o en, o en la zona de, de Estados Unidos eh, Cruzan o quieren cruzar cotidianamente y habitualmente hacia hacia México. Yo soy un dragón y entonces una de muchas buenas razones para hacerlo es la comida, ¿no? Este sí, es bajar buenísimo. bajar por unos de asada o uh -huh. bajar a las langostas de Puerto Nuevo, ¿no? Este me parece que, que es, es indispensable, ¿no? Visita obligada. Sí, Exactamente. Sí, ya no
3: digas más, así y,
2: no. y los que están de este lado cruzan a un montón de cosas eh, al sí. otro muchos, muchas de ellos diariamente a trabajar, así de así de simple, ¿no? Pero bueno, está aquí Andrés con nosotros también en la cabina, Sergio, y él te quería hacer una pregunta. Adelante, Andrés. Hola, Sergio. Claro, Andrés. Este, hola, Hola, Buenos días por acá. No sé qué, qué tiempo sea por allá, pero quería hacer una pregunta,
3: ¿no? Un pajarito llamado Internet Movie Database me contó que eh, te encargaste de la dirección de la foto y también de la escritura, ¿no? Esto es un, una situación peculiar, que ahí me gustaría preguntarte ¿no? eh, sobre todo en la fotografía porque vi bueno alcancé a ver y a, a percibir que en la primera de la, de la primera secuencia pues es un atardecer o nada del sol eh, yo en mi en mi justo, experiencia justo. de la foto eh, pues entiendo que esa parte es muy difícil entonces si estabas dirigiendo y además traías la... la no sé si tú operaste cámara...
4: Punto. Sí, yo opero también...
3: Ok, bueno, esto, esto le agrega más al Marabar... Eh, me interesa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti esta primera secuencia? Si te tomó un... Ese día la lo lograste, si te tomó más... Y sobre todo eh, el proceso de poder hacer la película... Porque yo me he enfrentado a que cuando te ven a ti... Con pues esos tres, este, tres pesos que son la guión, la fotografía y la dirección... Eh, pues difícilmente sale, ¿no? Pero me da gusto que aquí incluso ya estás estrenando. Entonces, pues esa era mi
4: pregunta. Claro. Eh, primero, es, digo, es una pregunta compleja porque sí. sin duda es un reto enorme, como tú bien sabes, ¿no? Eh, y es algo que, digamos, desde tu primer proyecto no puedes hacer. No te puedes echar todas esas chambas junto, yo creo. Eh, más bien es con los años, conforme vas desarrollando tu método, eh, claro. vas agarrando colmillos, ¿sabes? Eh, yo mi forma de trabajar yo trabajo con un equipo de, de eh, un equipo muy 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 reducido en, en toda la película éramos seis siete personas máximo y, y entonces pues cada persona tiene que hacer muchos roles no uh -huh. eh, y yo un poco mi filosofía en, en mi forma de hacer el cine es que cada director cada directora debe de buscar la forma en la que, que esa persona se sienta cómodo filmando no y a a mí me gusta así con un equipo muy reducido y yo lo poquito o lo mucho que consiga de dinero, eh, me gusta invertirlo en tiempo, o sea, en tener la mayor cantidad de días de rodaje posible. Y, y en la forma en la que yo filmé esta película, justo tenía un día de rodaje para cada plano de la película. Entonces era todo el día completo practicar para, para ese plano que, que tú acabas viendo en, en pantalla grande ahora, ¿no? Okay. Y, y hablando en concreto del, del plano secuencia inicial, de hecho en realidad toda la película está hecha con puros planos secuencias, ah, tiene es, solo como sí. 50 cortes en, en total, y, y el plano secuencia inicial sí, fue un reto brutal. Uno, porque es una coreografía de cámara muy complicada, una sí. coreografía con los actores muy complicada. Eh, yo soy una persona muy necia y un día tuve la gran idea de que fuera en el atardecer y pues como que te estás disparando en el pie, ¿no? Claro. Pero yo que, <risa> hey. pero yo que soy necio, si ya se me ocurrió, pues así tiene que ser. Entonces fue de, pues ni modo. Y, y era así desde 10 horas antes de la luz exacta, pues vas trabajando elemento por elemento, la cámara, los actores... Lo tiene como 50 cambios de foco, vas puliendo sí. y puliendo y puliendo para que cuando llegue la hora de la luz exacta, pues estamos todos conectados y la hacemos. Y solo me daba tiempo de hacer dos tomas, claro pero la segunda es la que está en pantalla y es la, la que salió. Y, y luego el otro de los fondos, no te entiendo perfecto, es, es algo con lo que yo sufro muchísimo porque mi forma de hacer cine no, no va de acorde a, a los fondos que, que hay en nuestro país yo siento que son muy cuadrados eh, te piden un guión de 120 páginas un equipo de 50 personas eh, gente diferente en cada rol y pero pero ni modo, así es como yo hago cine y, y, y es, un, es una travesía juntar el poquito dinero con el que se hizo la película pero pero feliz de que de que la logramos hacer.
2: ¿no? Sí, compleja de rodar, por lo que dices, más o menos sencilla de editar también, ¿no? Este por lo sí, que totalmente. comentas, este, fue, fue pegar estas con Sama, estas, estas secuencias, estos planos, secuencias para, para acabar construyendo una película bien interesante, Sergio, que ya se puede ver en Cineteca Nacional. Y en, en este circuito de este otro cine, ¿no? que si bien no copa este, miles de pantallas del país, este, me parece que es muy muy importante que, que exista y que le dé un espacio a, a las películas que hacen directores como tú. ¿En dónde más se puede ver la película además de en cineteca Sergio?
4: Claro, eh, salimos el fin de semana pasado con 25 copias en todo el país, lo cual okay, no está mal, Muy bien. aquí en la Ciudad de México fueron como más o menos 10, 12, todavía está, está en algunas salas comerciales, en algunos Cinepolis y en algunos Cinemex y, y en todo el circuito de arte. Y, y también me dio gusto en, en varias pantallas de Tijuana para que la gente en Tijuana se vea reflejada, ¿no?
2: Sí, sí. sí este, en, en la semana tuvimos la oportunidad de, de ver eh, Home is Somewhere Else de Carlos Hagerman y Jorge Villalobos en en Cineteca Nacional como parte de Docs MX y nos nos platicaba este Jorge en la proyección que, que hicieron una proyección... ...una... ...un evento... ...bastante sui generis... ...donde... Eh, ...llevaron la película... ...justo a playas... ...en Tijuana y llevaron un proyector y proyectaron contra el muro, ¿no? Y claro. digamos que ocuparon este, este espacio, ¿no? Y había drones de la Border Patrol de los Estados Unidos sobrevolando <risa> la, la proyección, ¿no? Y como preguntándose qué, qué era lo que estaba sucediendo. Yo creo que lo que dices sobre eh, los espacios en Tijuana donde se puede ver la película es muy importante porque, porque también las películas son de donde se filman, ¿no, Sergio?
4: Totalmente. Yo también quería... Yo en el cine que hago hoy en día es, es ficción, pero, pero quiero que sea casi hiperrealista, ¿sabes? Entonces, y, y como les conté, yo me mudé a Tijuana a hacer la película, vivía ya casi tres años, y todo el talento es local, todo el equipo de, de detrás de cámaras es local, y, y quería que la película fuera muy fiel a, a su realidad, porque hoy en día Tijuana es como una ciudad muy icónica donde se filma mucho, pero, pero se cae solo en los estereotipos, son claro. como películas de turista, claro. El director llegó una semana antes del rodaje, ¿sabes? Y, y yo no, yo o con actores chilangos que fingen el acento tijuanense, ¿no? Eh, y yo quería no, que se sintiera muy de ahí, y ahora que pueda la premiar la semana pasada ya. Eh, la gente la ha ropado muy bien, y, y me da mucho gusto eso, ¿sabes? Es, es un gran orgullo para mí.
2: Desde luego, pues muchas felicidades por la película, este, está, insistimos, ya en la cartelera en México, en varias plazas del país, Este la recomendamos ampliamente, y pues nos vemos muy pronto, Sergio, seguramente con tu, con tu siguiente proyecto en algún festival, en, en algún foro, en alguna mesa redonda, gracias por platicar con nosotros.
4: Así sea, que así sea. Sí, ahora a darlo todo para sacar la siguiente. Venga. Un abrazote y gracias
2: por la invitación. Muy bien, nosotros vamos al primer corte de estación del programa del día de hoy y regresamos con más del Cine -Y. El Cine -Y presenta.
0: Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma,
0: Toma tres. tres.
1: Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público. Paulo,
0: Paulo, Paulo, Paulo Sorrentino. El, el cine, cine y presenta. Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide, toma dos. toma dos.
0: Toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora. Viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine. Eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Gabras
2: El cine seguirá porque siempre necesitaremos historias, dice el maestro Constantín Costa Gabras. Eh, en las cortinillas de nuestra nueva imagen en el Cine I por Ibero 90.9, eh, Seguimos con un programa que tiene muchísimas eh, cosas, mi queridísimo Andrés, y le voy a dar la bienvenida para que se sume a la mesa a una colaboradora habitual que nos ayudará a comentar un par de notas que presentará la canción que nos toca en este bloque y que luego se va a tener que pasar al otro lado de la conversación para ser entrevistada el día de hoy como... Eh, Directora de cine. Eh, Anafer Torres, ¿cómo estás?
5: Muy bien, more, con mucha emoción, como dices, de venir al programa ahorita en, en calidad eh, no diferente, porque nunca dejaré de ser colaboradora de este programa, pero ahorita para darle para darle el enfoque a este proyecto que traigo.
2: Sí, este, pues nada, decir muy, muy rápidamente, mi queridísimo Andrés, ese es tu mero mole se va a abrir un parque de diversiones de Ghibli en Japón. Así es, More,
3: inesperadamente, bueno, ya ya había visto yo noticias de esto, pero como muy fantasma, fantasmales, ¿no?, pasaban así como de repente estrellas fugaces, nada más, y, y no podía hacer o no ahondaba en la materia, ¿no?, pues, pues como entendido de que seguramente... Yo en ese entonces seguramente decía que no iba a visitar, ¿no? Pero hoy mi visión es distinta, hoy creo que sí me gustaría visitarlo. El parque temático de Estudio Ghibli abrirá sus puertas este año. Y pues nada, mole, promete ser como las películas de Miyazaki, espectaculares. Y la verdad es que va a estar, pues leyendo la nota, va a estar gigantesco. O sea, sí podría ser una escala a Disneyland, claro que no a ese nivel porque Disneyland es como dos parques temáticos en Estados Unidos con un montón de cosas, pero sí pretenden, pues meter muchas cosas que a mí me gustaron, como por ejemplo las réplicas de las casas, va a haber una réplica de la casa de las niñas de mi vecino Totoro, va a haber una especie de viaje en el tiempo, digamos, porque Miyazaki en varias de sus películas revisita arquitecturas a través de la historia de Japón, entonces pues en el, en el Se Levanta el Viento ves la arquitectura del 1800, principios de 1900 de Japón, pues vas a la, a la era feudal de Japón cuando ves este mi princesa Monono, mi princesa Monono que la princesa sí, Monono ojalá que, que fuera tuya fíjate sí, sí, no.
2: <risas>
3: es de Aishitaka este, y lo respeto que se quede con Aishitaka y pues más more ahí va a haber ahí réplicas de lo que ves en, en, este, en el viaje de Chihiro Va a haber en esas partes, obviamente, pues van, van los mismos edificios. No están pensados solamente para que los veas, sino para que interactúes con ellos, ¿no? Muchas de las zonas de comida, de regalos, de souvenirs, mercancías y todo
2: lo que tenga que ver con pues, esa parte de la película, pues va a estar dentro de esos edificios, ¿no? Sí, sobre lo que decías eh, haciendo referencia a Disney, mi queridísimo Andrés. Si hay toda esta industria de parques temáticos que van abriendo nuevas atracciones y nuevas atracciones y nuevas atracciones alrededor de los más importantes contenidos mediáticos de esta gigantesca industria que hay en los Estados Unidos, eh, la verdad es que... Eh, ...yo diría, ya se habían tardado, ¿no? Digo, lo digo desde la comodidad de no Ajá. tener que hacerlo yo... Claro. ...pero en el universo de las películas de estudio Ghibli... ...la verdad es que hay para, para dar y regalar, ¿no? Y hay un montón de cosas que de verdad para los que... ...aunque no seamos grandes expertos en la animación... Eh, ...sí somos admiradores... Pues de esta manera de mirar el mundo y claro. de esta filosofía de la vida de autores de la talla de Hayao Miyazaki, pues me parece que, que bueno, pues tienen este una mina de oro entre las manos, ¿no? Y, claro. y puede ser algo que... Mm despertará un interés este global, me atrevo yo a decir, y se puede convertir como en un tipo de peregrinación casi casi que espiritual, ¿no? Este, claro. de, de fanes, ¿no? <risa> este, que, que vayan hasta allá a, a tratar de conocer estos lugares. Lo hemos platicado muchas veces por acá, Anafer, el caso, por ejemplo, de las locaciones de algunas películas en ciudades míticas o emblemáticas, que se han vuelto como puntos de reunión. O, o lugares obligados de visita. Se me ocurre el café de los dos molinos en, en París, pero, pero alrededor del mundo yo creo que hay muchos más, ¿no, Anafer?
5: No, totalmente, More. Ahorita que mencionabas París, incluso pienso en el café de flor.
2: Por ejemplo. En el
5: cual, en el cual tengo que decir que yo llegué ahí por las películas sin saber nada más que eso, Incluso, bueno, hay recorridos, en Nueva York puedes ir a la cafetería de Friends. Entonces, bueno, creo que como bien dices, la palabra peregrinación me parece muy muy precisa eh, y es divertido y creo que al final se vuelve parte de toda la experiencia de, pues, de querer formar parte de, también de alguna forma del mundo, eh, del mundo que nos gusta y de las cosas que nos gusta y que disfrutamos.
2: Sí, este, en el cine y en estos 17 años... En la parte monográfica Hemos hecho un montón de ciudades Hemos hecho Nueva York, hemos hecho París Hemos hecho Madrid, hemos hecho Barcelona Hemos hecho la Ciudad de México este Y todo Tengo que confesarlo yo A partir de cosas que lees o ves Y que te, que te, que te Funcionan como detonadores creativos Hay un número de la revista Premier norteamericana que tengo yo guardado Que es un especial de Nueva York Y que ¿Para? tiene Tiene todo su contenido dedicado a lo que se ha rodado en Nueva York y a este tour, a este recorrido que puedes hacer, a este mapa ¿no? hay un mapa de Central Park de las películas que simplemente las que se han filmado en Central Park y en qué Lugares exactamente de Central Park se han rodado esas películas, hay uno del Bronx y entonces todas las películas que se han hecho en el Bronx, hay uno que está como más en la zona del Alto Manhattan y entonces todas las películas que están hechas ahí, otro de Battery Park y la Estatua de la Libertad y de, de los diferentes lugares y nos podríamos seguir con nuevos barrios no en Nueva York, que se han gentrificado o que se han modificado o que han evolucionado, ¿no? Y que hoy también son como el escenario de muchas películas y de, de muchas narrativas y muchas uh -huh. cosas que, que terminan este, volviéndose interesantes, memorables, este, relevantes, desde la perspectiva, Andrés, de, de una ciudad siendo retratada por el cine. Sí, ahorita que mencionabas este ciudades, dije, me puse a pensar
3: en alguna que se tuviera ido, pensé en Helsinki casi todo el trabajo de aquí Kaurismäki está está ahí y hay muchísimas películas que han sido filmadas ahí no solo con
2: producciones de, de Finlandia sino también de otros países no como eh, ya ya si sí te metes en esos terrenos este <risa> una de las directoras favoritas de Anafer este hizo una de sus películas más recientes, ¿no? En la isla de Faro, ¿no? Que era el lugar donde Ingmar Bergman escribía y filmó algunas de sus películas y que justo tiene, Anafer, un safari y un recorrido... <risa> De los claro. lugares que retrató O donde trabajó Bergman en, en este pequeño lugar Que se ha vuelto un espacio de peregrinación En este caso en concreto Y en la narrativa este, De la película de Mia Hansen Love este, en, en un centro De peregrinación y de creatividad no
5: Totalmente more, La verdad es que fue muy interesante Y muy divertido cuando vi esa película Por primera vez junto con Marín De hecho el año pasado en Morelia y saliendo de la película, lo único que queríamos saber era si el, safari, el Bergman Safari era verdadero o no. Sí, <risa> sí es verdadero. Y resulta sí, y que sí. La gente hace un viaje de muchas partes del mundo durante ese momento del año en el que se lleva a cabo. Y pues nada, creo que, creo que debe ser muy especial. Y sobre todo, pues nada, si, o sea, si eres muy, muy, muy fan de, de algún director, de alguna película, es algo padrísimo. Eh, no sé si yo necesariamente haría el viaje al Bergman Safari, pero conozco muchos, muchas personas que lo harían y que creo que se la pasarían increíble.
2: Yo me atrevo a decir algo sobre eso, Ana Fer. Yo no sé si tú irías al Bergman Safari, pero creo que muy probablemente sí te apuntarías a ser uno que recorriera las locaciones de las películas de Mia hansen Love. No necesariamente Totalmente, ¿Vos no.
5: ¿sabes? Haría un safari en Italia Con Antonioni también Por
2: ejemplo, y aquí el buen Andrés Igual y si sí se lanzaría a la isla de Faro A ver las de lanzaría en bicicleta. Por, por clavado, ¿no? Nada más, no por otra cosa Bueno, sí, dicho pues lo cierto. anterior Tenemos más notas, las decimos más adelante Tenemos que ir con algo de música Y el queridísimo Marín Que preparó las canciones del día de hoy Pidió, exprofeso, que tú presentaras Esta canción, Anafera, así que adelante
5: pues hagámoslo por Marín, eh, y esta canción es La Flotadera de Hello Seahorse, una banda eh, a la cual recurrí mucho en el proceso creativo eh, de Frontera, de la cual estaremos platicando en breve.
2: Venga, vamos a escucharlo, Bando. Y es eh, parte de la inspiración... Eh, de el espíritu, de las cosas que escuchó Anafer Torres, que en este momento deja de participar en este programa como colaboradora habitual del mismo y se convierte en invitada. Eh, Anafer Torres es una directora de cine recientemente egresada de la especialidad en esta materia en la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana, que con su corto eh, de trabajo de final de grado, eh, participa y es parte de la selección oficial en competencia del Festival Internacional de Cine de Morelia. ¿Qué se siente, Anafer, eh, haber ido a Morelia como público, haber ido a Morelia como periodista y a cubrir el festival y ahora ir a Morelia como concursante?
5: Híjole, More, pues la verdad es que una dicha y una gratitud inmensa porque creo que al final hacer películas también es es hacer es hablar de las películas, es ver las películas, entonces muy, muy, muy agradecida siempre con el cine y por, por la oportunidad de cubrir el festival, de verlo desde ahí y ahora con la emoción inmensa de que después de todos estos años y de que la hemos pasado increíble en el festival y hemos visto cosas padrísimas y conocido a gente muy muy padre, eh, pues vamos a estrenar este corto Frontera por primera vez, se va a ver en público en el mismo Morelia entonces la verdad es que mucha 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 emoción
2: Sí, eh, Morelia tiene una edición bien interesante es, en estos sus, sus 20 años Anafer eh, decir que eh, ...de alguna manera... Eh, ...eres un ejemplo... ...de lo que va a pasar este año en Morelia... ...el concurso de largometraje... ...de ficción... Eh, ...que tiene 10 películas... ...tiene 8 dirigidas por mujeres... Eh, ...y... ...en tu caso concreto... ...vas con una película... ...escrita y dirigida por ti... ...producida por mujeres... ...fotografiada por otra mujer... Eh, ...con el sonido hecho por otra mujer este y con, con una serie de, 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 de eh, eh, sumatorias bien interesantes como por ejemplo que eres de Tampico viniste a estudiar a la Ciudad de México y este y empezamos a ver algunos resultados en el cine mexicano de que de que no todo es la CDMX no
5: claro Morena Sí, sin duda, eh, o sea, la verdad es que es algo muy especial y muy interesante poder formar parte de este, de este programa de, de este año del festival, por lo mismo que tú dices, es algo que hemos hablado innumerablemente en el cine y a lo largo de este tiempo y que a mí en lo personal me importa y es algo muy cercano a mí, tanto el trabajo hecho por mujeres, tanto que es algo que yo busqué desde la concepción del corto eh, sin embargo, como bien dices, la verdad es que es, es algo que me llena de orgullo El también haber venido de un contexto bastante diferente Y de una ciudad pues, más alejada de toda esta industria De un lugar en el cual no necesariamente crecí Ni siquiera con la conciencia de que el cine era algo que, que la gente podía hacer eh, Sino hasta ya entrada en los primeros semestres de la carrera en la Ibero fue que realmente dije, wow, como que me hizo sentido que esto era lo que quería hacer con mi vida y que de alguna forma no tal vez no tenía las palabras concretas o muy claras de que, ok, voy a querer hacer, escribir películas, producir películas. Sin embargo, una vez que, que lo descubrí y que fui entrando poco a poco a esto, eh, eh, me queda claro que es lo que más, más, más me apasiona.
2: Sí, este, un medio en el cual ya este, te insertaste laboralmente, eh, hemos platicado aquí varias veces que has, que has trabajado en, en, en varios largometrajes... Y, pero en donde además las mujeres tejen redes de una manera muy particular, además de colaborar con el cine y con Ibero 90.9, colaboras con Girls at Films, no Estoy un abrazo a Andrea Rendón, a, a todas allá en, en, en este esfuerzo eh, eh, también de hacer periodismo cinematográfico, crítica con una perspectiva bien específica, pero te has vinculado con directoras de cine y has ido desarrollando como, como una cercanía con Alejandra Marquesabella, con, con, con un grupo de, de, de mujeres que hoy están empezando a tomar los lugares que se merecen, eh, no nada más en la dirección, en el guionismo, la producción, Anafer, sino en la dirección de fotografía y en, en, en muchos de estos otros espacios. Este, ¿Qué significa también para ti ser parte un poco de esto?
5: Eh, la verdad es que es muy emocionante, More. Eh, creo que al final creo mucho en, el, en apoyarnos entre mujeres, creo mucho sobre todo en la creación de estos espacios que permiten realmente tener una visibilidad a estas historias que se están contando hoy en día, a estas inquietudes que al final sean de mujeres o no, tienen que ver con nuestra propia experiencia de vida, ¿no? Y pues en nuestra en nuestra vida hemos caminado este mundo siendo mujeres, siendo mujeres, algunas yo de Tampico, siendo mujeres de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues se conecta muchísimo a, a las experiencias y creo que en este tipo de cine que mencionas que que se ha ido que se ha ido a pues para arriba en, en los últimos años y que se le ha dado más oportunidad creo que es algo muy interesante ver pues todas las narrativas que podemos contar las mujeres, todas las historias que nos preocupan, que nos inquietan y definitivamente creo que Frontera es una de esas inquietudes muy ligadas a la experiencia de ser mujer en México, en el cine en esta vida y pues la verdad es que, que siga viniendo, que sigan abriéndose todos estos espacios yo por mi parte me siento muy comprometida a esto, también eh, también como al tema de la central, descentralización, que me encantaría filmar eh, también en Tampico, fuera del DF, y creo que poco a poco ahí vamos, caminando, caminando sobre la marcha y avanzando.
2: Sí, eh, utilizando como plataforma una escuela, en este caso en concreto eh, la Ibero, ¿no? Para además vincularte con otras mujeres y, 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 y con, con tus socias creativas, pero pero también planteando los temas dentro de la película. De eso va un poco Frontera, ¿no?
5: Así es, More. Eh, Frontera es un cortometraje sobre las relaciones que uno se va encontrando en la vida y sobre cómo esas relaciones te pueden invadir tanto como tú lo permitas o puedes decidir tomar alguna acción eh, en caso de que, de que lo quieras y salirte de un lugar en el cual no necesariamente estás encontrando un espacio para ti misma o un espacio en el que te permitan crecer y seguir avanzando en tu vida entonces eso es un poco frontera y gracias a la actuación increíble de Diana Bobbio estoy muy muy orgullosa de que podamos contar esta historia,
2: sí Andrés te quería preguntar algo, hola Ana ya, hola. Fan, fan por acá
3: oye pues <risa> Lo he comentado el programa pasado, lo antepasado, la última vez que estuvimos aquí todos juntos en. Creo que fue en Chetito, fue aquí, no recuerdo, pero bueno. Hay una, para los que no sepan, Radioescuchas, Radio Escuchas, que nos quieren mucho, nos escuchan cada fin de semana aquí en. Eh, pues, la gente que por lo regular está en este programa también le gusta hacer cine, ¿no? Había habido una tradición muy larga de que todos los que estaban aquí no podían filmar un corto por alguna razón extraña, <risa> misteriosa, de fuerzas incognosibles eh, Marín tomó el primer espadazo para reventar ese muro y tú también lo haces ahora después del día de ella además eres seleccionada lo cual me da mucho gusto y pues esto es el final de un camino bueno, del final entre comillas no porque obviamente es una meta pero siempre hay más y yo quería preguntarte sobre ese camino previo, ¿qué fue para ti el, el estado más difícil de, de todo este trayecto desde que te llegó la idea hasta que pues lo terminaste mandando a Morelia un día de tantos
5: Ay, sí, Andrés, pues la verdad es que definitivamente hubo, o sea, hubo dos retos en particular que me vienen a la mente y el número uno es cómo convertir una historia que obviamente es una ficción y está construida junto con mi equipo, sin embargo no deja de ser un proyecto muy personal también y muy uh -huh. íntimo, entonces cómo volver esa parte eh, pues como sentimental y vivencial hacia una ficción y hacia una construcción de una historia que se, que se pueda filmar y compartir entonces creo que el proceso de, de escritura del guión fue bastante largo y bastante difícil por eso porque además creo que eh, las diferentes versiones del guión fueron cambiando muchísimo también conforme yo cambiaba como persona y conforme claro. yo crecía y avanzaba y Cambiaba varias cosas y perspectivas de mi vida eh, Sin embargo, estoy muy contenta de haber llegado a este guión Que finalmente se filmó Y pues la, el reto más grande sin duda fue El haber filmado este corto en la pandemia Y que durante este proceso de escritura de guión De preproducción Se vino la pandemia Las escuelas cerraron eh, La parte... Hoy, hoy en día pues ya estamos más acostumbrados A trabajar y a hacer nuestra vida a pesar de que sigue la pandemia, sin embargo esa era la pandemia del 2020, de no salir de tu casa, de que los cines estaban cerrados, claro. el semáforo rojo, entonces la verdad es que un poco regresando a, a la tradición de no haber filmado y después filmar en como parte del programa, yo tengo que decir que me puse bastante terca mm. en, en filmar y terminarlo y hacerlo porque era el momento de hacerlo y en eso creo firmemente y estoy muy agradecida también siempre por el apoyo de Camila, Bárbara y de Sabina Suárez quien, quienes fueron mis productoras por ahora sí que dejarme en esa necedad y en esa terquedad y realmente hacer que sucediera esto junto con este maravilloso equipo eh, pero pues sí estuvo duro, <ríe> o sea, fue, fue difícil y se tuvieron que tomar decisiones eh, complicadas, difíciles eh, al final era la primera vez que cualquiera de nosotros filmaría algo en pandemia eran tiempos que no son tan 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 lejanos en, en años, sin embargo ya parecen de otra vida
2: <ríe> claro, claro. a toda capillita le llega su fiestecita <ríe> ¿Cuándo puede la gente ver eh, Frontera en Morelia y dónde más lo va a poder ver la gente?
5: Frontera es parte del programa de cortometrajes de ficción número 2 en Morelia, que se va a presentar el lunes en Cinépolis, eh, de, en Cinépolis Morelia Centro a las 9 de la noche. Ese día, a la misma hora, me parece, sale el mismo programa en Cinépolis Click, en el cual van a poder ver todos los cortometrajes, no solo Frontera, sino los demás que forman parte de este programa y en las próximas semanas también estaremos anunciando las fechas en las que van a pasarlo en Filming Latino de manera individual. Entonces, eh, ya sea que estén en Morelia, que estén en México, que estén en Tampico, eh, todos podrán ver frontera.
2: Correcto. Aquí a través de las redes sociales del cine y daremos cuenta de ello para que lo empiece a ver la mayor cantidad de gente y vaya calentándose, gracias al boca a boca, el eh, recorrido de frontera que será, acuérdate de mí, largo y exitoso. Una vez Ojalá. más, como este eh, titular de este programa... Pero sobre todo como académico de tiempo del departamento de comunicación, este y como parte del claustro, del, del subsistema del área, de las materias, de, de los argüendes de, de cine acá en La Ibero, pues también te, te felicito y nos da mucho gusto, nos dará mucho orgullo, este, como nos da con el trabajo de todas y todos los que pasan por las aulas de acá, que le vaya muy bien a Frontera. Muchísimas gracias, Anafer.
5: Muchas gracias, amigos, y de verdad, qué privilegio poder platicar con ustedes tan queridos ahora de esta forma.
2: Correcto, nosotros vamos al corte de la hora y regresamos con más del CineI. No se vayan. El CineI presenta. Presenta.
0: Apunte sobre el futuro del celuloide, toma cinco. Toma 5. 5. Toma 5.
1: La necesidad es la madre de la invención. No nos podemos deprimir por las dificultades.
0: Lino Ramsey Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS o visita ibero909.fm